0: Benvenuti in un'altra grande puntata del talk, TalkScienzemotore.com, oggi in compagnia di un grande ospite, Amerigo Brunetti. Ciao Amerigo e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Amerigo è presidente di La Forza, è preparatore per il Natural Bodybuilding e il Powerlifting e responsabile per AIF, Accademia della Forza italiana. Esattamente. È un piacere averti qua Amerigo, in questo spazio parliamo di strategie e tecniche che ti hanno portato a fare quello che fai oggi con sì. successo. Lo facciamo condividendo un'ottima tazza di tè e facendoti la prima domanda... Come è iniziato il tuo percorso? Allora, buongiorno a
1: tutti, eh, grazie dell'invito. Eh, il mio percorso nasce nel karate all'età di sei anni: karate tradizionale, Shotokan. Mm-hmm. Costretto da mia madre, che dopo un'esibizione, durante un festival, disse: No, devi fare karate, devi fare karate, mi iscrivo anch'io. Quindi sono stato costretto, portato da mia mamma in palestra. A fare carte ho avuto la fortuna di avere eh, quello che è stato uno dei più grandi maestri degli ultimi anni in Italia, che è Reggio Emilia, Lori Squidetti, e sotto la guida sua e della palestra e nel giro di alcuni anni ho iniziato a fare agonismo, più, principalmente combattimento, perché per dimensioni fisiche e goffaggine nel muovermi era meglio fare combattimento piuttosto che katà, che invece è la forma e la mia carriera agonistica iniziò nel Karate ebbe una svolta molto particolare nel senso che all'età di 17 anni ero un agonista, un cadetto, quindi nella categoria d'età inferiore, di medio livello regionale, avevo fatto qualche piccolo risultato, qualche piccola medaglia in campo regionale e dopodiché ehm, tutta la mia palestra insieme alla nazionale, visto che il mio maestro era anche allenatore della nazionale, avevano una trasferta in Polonia, a Wroclaw. E questa trasferta si rivelò una svolta per me, perché io dissi al mio maestro, maestro io vorrei venire a vedere i campionati. Il fatto volle che uno dei cadetti della squadra nazionale si rompesse un ginocchio, e male per lui, però nelle situazioni. La mia vita ha avuto dei momenti di, di evoluzione, grande evoluzione, anche di fortuna, bisogna saperla cogliere. E il mio maestro chiama me, chiama mia mamma, lei è terrorizzata: no, non mandarlo. No. E sono stato inserito così dal nulla nella squadra nazionale che andava a questi campionati europei, visto che avevo già preso biglietti, aerei e tutto quanto, e non c'era una riserva. Sempre la fortuna volle che eh, avessimo un girone molto favorevole a livello di avversari, incontrammo l'Irlanda, poi un turno lo passammo per diritto perché il tabellone a volte è sfasato per cui i numeri dispari si passa avanti, insomma siamo arrivati ai terzi ai campionati europei e qua è iniziata la mia avventura agonistica all'interno del, del karate a livello internazionale. E... Dopodiché una volta che ero in nazionale, eh, probabilmente anche a livello psicologico, poi eh, quando inizi a macinare combattimenti su combattimenti prendi anche fiducia nelle tue, nelle tue possibilità e ho, fatto, ho militato 5 anni nel, nell'agonismo internazionale, ho fatto quattro europei e un mondiale e ehm, al tempo ero, ero molto magro, ero, quando ho iniziato mh, a andare in nazionale eh, ero 1,80 per 65-70 kg, si parla di 17 anni. Eh, dopodiché un amico mi dice iscriviamoci in palestra, iscriviamoci in palestra e sotto la nostra palestra di karate, sempre all'interno della stessa struttura, c'era questa palestrina con dei pesi, eh, inizio a fare pesi, il primo periodo sì no, sì, no, un po' di discontinuo. Sai, lo abbiamo fatto tutti all'inizio dopodiché eh, mi prende la passione mi concentro su quello il karate passa diciamo, un po' in secondo piano e inizialmente era anche una questione eh, diciamo, oltre che di piacere dell'allenamento volevo raggiungere determinati risultati a livello estetico e con un grande impegno con tantissimi errori che poi si capiscono solo a posteriori sono arrivato a risultati discreti, tant'è che entrando in un negozio di integratori alimentari in Reggio Emilia, conobbi eh, questo ragazzo, eh, che era il titolare dell'attività, che mi disse tu devi gareggiare nel Natural Bodybuilding. E io dissi, ma non so se il mio livello... a primo cultura fisica, c'erano le gare Natural, guardai le foto e valutammi insieme che era il caso di partecipare perché è successe una cosa che, eh, diciamo, racconto sempre nelle presentazioni perché è abbastanza particolare. Successe che io la mia prima gara di eh, Natural Bodybuilding nel 2010 la vinsi, quindi è un po' che ti alleni con i pesi, sei molto eh, fomentato in maniera positiva sull'allenamento, ti alleni molto duramente, ci investi tanto, tutti ti danno credito del fatto che stai avendo buoni risultati, vinci la prima gara. Ho fatto un errore gravissimo che molti fanno e che ho imparato un pochino a gestire. Pensare di aver capito come ci si allena e pensare di aver capito, uno, come ci si deve allenare dopo che una cosa ha funzionato e due, iniziare a, iniziare a pensare che questa cosa che valeva su di me potesse valere anche sugli altri. Questo è stato un grande errore dovuto all'inesperienza allora che ho pagato l'anno seguente, quell'anno lì ho fatto ehm, primo posto in nord Italia e secondo posto ai campionati italiani. Allora cosa dici appunto? Fantastico, ho capito, eh, gli altri non hanno capito niente, ho capito tutto io. E continui a allenarti secondo un'onda che tu hai individuato come essere corretta. Eh, il problema è che l'anno dopo, e gli anni seguenti, l'ho pagata perché, perché sono andato a esasperare del, dei fattori durante l'allenamento come per esempio la frequenza di allenamento, come il volume di allenamento. e io ho visto che fino a un certo punto fare di più, fare più intensamente, fare più volte a settimana, picchiare duro, mangiare di più, mangiare meno, insomma esasperare in maniera quantitativa le variabili, dava risultati. Il fatto è che uno, c'è un limite, due, il corpo quando capisce che gli dai troppo, in troppo poco tempo si tira indietro perché un conto è il periodo di picco di miglioramento di due mesi tre mesi però una crescita esponenziale costante il corpo non la può reggere quindi cosa è successo? è successo che l'anno dopo non sono arrivato per niente ben preparato perché il corpo era andato in stress eccessivo possiamo chiamarlo overtraining possiamo chiamarlo overreaching possiamo chiamarlo in qualsiasi maniera però diciamo che eh, al di là di quello eh, che è successo eh, realmente a livello fisiologico La mia mente non riusciva a reggere un progresso di questo tipo, in più è è successa un'altra cosa che mi ha fatto ragionare molto e della quale oggi io sono contento, è il fatto che molti ragazzi visti i risultati sportivi iniziassero a chiedermi, eh, ma dai mi prepari, mi segui, vorrei fare il percorso che hai fatto tu, allora tu ti senti un figo incredibile perché hai 20 anni e hai fatto la prima gara, l'hai vinta, e sei un toro, come sei grosso e ti vede la, ti vede la gente dopo sei mesi, oh, fantastico, fantastico, Inizi a seguire i ragazzi secondo le logiche che hai ideato per te, che hai vissuto e creato su di te, i risultati obiettivamente c'erano ma non erano paragonabili a quelli che avevo io, cioè un altro pianeta, allora va bene la genetica, va bene l'impegno, va bene tutto, ma se tu sei un preparatore, devi garantire un risultato e per garantire un risultato non puoi riproporre quello che è stato da te creato, vissuto e sperimentato su te stesso, o almeno puoi partire da quello. Avere fatto esperienza sia nel mondo del bodybuilding che del powerlifting oggi come allenatore e preparatore mi dà tantissimo, questo è ovvio, però mi dà l'imbeccata, mi dà l'esperienza, non mi dà il metodo, non mi dà la logica, perché sei uno Perché sei uno e se sei quell'uno che ha un sistema nervoso particolare, che ha delle proporzioni corporee particolari, che ha delle reazioni enzimatiche particolari, che ha una tolleranza ai carboidrati, eccetera, eccetera, particolare, unica e probabilmente rara, non è detto che sia riproducibile su altre persone. Ehm, Diciamo che è stata molto formativa l'esperienza di sbagliare su di me e sugli altri, come sempre, e perché dico come sempre perché tutte le volte che c'è un errore se si riesce a far fronte a un errore sia un passo avanti grosso e bisogna accettarlo e quindi invito sempre chiunque a non prevenire l'errore a tutti i costi cioè, vedo molti preparatori nell'ambito bodybuilding nell'ambito powerlifting che hanno paura di sbagliare se il nostro percorso è dettato da una logica l'errore è ben accetto perché va a Riscrivere una logica, va parzialmente a riscrivere una logica che tu hai scritto appunto in maniera razionale. Quindi, se ti muovi in maniera razionale e sbagli, bene perché migliorerai. Se brancoli nel buio buio e speri di non sbagliare, è un casino. Perché eh, dicevo, dopo la mia esperienza nell'ambito natural bodybuilding e dopo qualche insoddisfazione come preparatore. Ho iniziato a dire <coughs> probabilmente c'è qualcosa che non sto considerando, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa che va al di là dei numeri, c'è qualcosa che va al di là dell'8x8 di Vince Gironda o L'Ivy Duty o la Forza o l'FST7, c'è qualcosa che va anche oltre le mode, non perché io fossi incline a seguire le mode. Però secondo me in un settore in cui continuamente ogni anno viene eh, proposta una nuova teoria rivoluzionaria c'è qualcosa che non va, perché poi alla fine la gente si allena sempre uguale come 30 anni fa, cioè gira che ti rigira non c'è qualcosa che ha spaccato il mercato e ha spaccato il modo di allenarsi di 30-40 anni fa, tant'è che piuttosto che seguire le mode del momento, allenatevi con l'old school, cioè allenatevi con come si allenava Arnold, come si allenava... Eh, anche Yates da un certo punto di vista, piuttosto che inseguire questa ricerca continua di di novità a tutti i costi. A dire di quello, ehm, il mio percorso si è evoluto nella seguente maniera, mancava un qualcosa, mancava un'organizzazione logica di quello che facevo, io sapevo a livello intuitivo perché certe cose su di me funzionavano, ma non sapevo dare una spiegazione, dare un'applicazione pratica agli altri, cioè il sentiero razionale il logico non c'era, c'era un intuito, c'era un'interpretazione della situazione, c'era il sono un bambino di 8 anni, la prima volta che prendo in mano un pallone faccio canestro, però non sono un allenatore di basket. E Quindi ho negli anni cercato, 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 cercato qualcosa che potesse dare spiegazioni con una logica, ho trovato l'ambiente del powerlifting, ho trovato Ado Gruzza, ho trovato la squadra di Parma che è stata un po' la la mia culla da un certo punto di vista, e ho trovato un ambiente in cui certe cose si facevano con un perché, ho trovato un ambiente in cui si avevano risultati evidenti a livello di sviluppo muscolare nel tempo, sul natural, questo è fondamentale, senza avere come obiettivo quello della crescita muscolare. Cioè, sono entrato in questa palestra e c'era gente mediamente molto più grossa dei miei amici bodybuilder natural, c'era gente che riusciva a programmare il risultato nel tempo sia a livello di forza sia a livello di ipertrofia e c'era gente che cresceva di massa muscolare a tal punto da dover mangiare meno per rimanere nella categoria. È un problema che tutti i bodybuilder avrebbero sempre sognato. Al che ho iniziato a dire, con tutti i se e i ma del caso, con tutto il fattore di è estetica che nel powerlifting non è ricercato, quindi rotondità muscolare, separazione muscolare, percentuale di grasso molto bassa, quindi con tutti i sei ma del caso eh, mi interessava. Ho iniziato a chiedere, a informarmi, ho chiesto inizialmente ad Ado se potevo mandare là, collaborare, eccetera. La vera svolta eh, comunicativa, la vera svolta diciamo, della, della mia attività anche come formatore, di allenatore nei due settori, powerlifting e bodybuilding, l'ho avuta il 7 dicembre 2013, quando con Accademia Italiana della Forza, entrai nel mondo del powerlifting, dai proviamo a fare un seminario, prova a dire la tua idea sull'ipertrofia, che era stata appunto influenzata da questa corrente della forza. Primo seminario, prima volta che parli in pubblico, 80 persone. Terrore, terrore, no? È terrificante è terrificante eh, certo. eh. soprattutto cioè, io sono abbastanza emotivo poi fai pratica poi Impari, parli tante volte parli, poi certo. an- da 80 passano a 200 poi passano a 350 al convegno della forza del 2014 per cui dopo fai pratica e vai però all'inizio no all'inizio no anche perché porti delle idee che sono un pochino fuori dalle righe adesso lo sono ancora di più però al tempo erano un po oltre e certamente all'inizio non hai delle credenziali da poter dire Senti Tizio, qua c'è il risultato e quindi almeno questo lo posso dire. Ecco, non potevo dirlo in, quel, in quella sede. Faccio questo corso che ha avuto un buon riscontro, movimento, 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 inizio a seguire ragazzi e una cosa particolarissima eh, che mi è accaduta in questi anni è il riuscire a collaborare, eh, quindi allenare direttamente ragazzi che non posso vedere con frequenza. Ragazzi che non posso vedere con frequenza, vuol dire che il 85% dei ragazzi con cui oggi lavoro non sono in sede a Reggio Emilia, non sono a 20 minuti di strada, ma Davide Vettioli a Torino, Walter Foglia a Catanzaro, Pietro Carlotto veniva da Como, adesso si è trasferito a Reggio Emilia e è diventato mio socio, quindi un po' tutti sparpagliati per l'Italia. Perché dico che è stata una fortuna? È stata una fortuna perché eh, un conto è se tu hai un gruppetto di persone che vedi costantemente sei volte a settimana e riesci a fare un lavoro ultra specifico su di loro anche molto diversificato quindi vai nel specifico conosco Marco conosco Giacomo conosco Orlando su di loro mi specializzo su ognuno vado a creare un allenamento ad hoc secondo regole che vedo sul momento per me è stato interessante invece avere a disposizione sia un gruppetto di ragazzi che vedo con frequenza, ma tante persone con le loro diversità sparse, che io vedo una volta ogni 3, 4, 5, 6 settimane, e quindi quando tu sei di fronte alla lavagna e la lavagna è piena di puntini, ti devi mettere lì e unire i puntini, e cercare una logica che possa aiutare questi ragazzi nell'allenamento anche quando io non sono lì con loro perché dico che è un grande aiuto perché quello che stiamo diffondendo oggi con la forza con AIF con il lavoro di coaching è riuscire a dare le abilità a un soggetto per potersi allenare anche senza la costanza, costante presenza di qualcuno che dica devi fare così devi fare così, quindi come se fosse una sorta di innesto di abilità nel soggetto che tu vai ad allenare, in modo che il soggetto stesso sviluppi queste abilità. E tornando diciamo, al, al mio percorso eh, sia formativo in prima persona sia formativo sugli altri, dopo questo eh, seminario che abbiamo tenuto alla sede di Olympians a Figline Valdarno, in Toscana, qua, e abbiamo iniziato un ciclo che adesso vede il sottoscritto e AIF impegnati praticamente tutti i weekend dell'anno, sia sabato che la domenica, molto spesso in posti diversi. E cosa facciamo? Facciamo formazione, facciamo formazione per atleti, facciamo formazione soprattutto per allenatori. La mia ambizione da qui a due anni, tre anni, è quella di eh, riuscire a insegnare una logica non un metodo cos'è una logica e cos'è un metodo una logica è un processo razionale che tu da quando ti svegli a quando ti addormenti metti in discussione e non è basata prettamente su numeri i numeri sono la conferma alla logica la logica è un qualcosa che ti permette in maniera costante di interpretare in maniera migliore la realtà di dare spiegazione a più fattori di unire come i puntini sulla lavagna di unire fattori, quindi di dedurre e poi indurre, ok? Quindi dal mucchio, dalla nuvola trago la regola, la regola è logica, è logica se vale in tutti i casi e poi la posso prendere e riadattare sul singolo. Un metodo invece, secondo me oggi ci si perde troppo in metodi, il metodo, l'FST7, io non ho nulla contro l'FST7 che è un metodo di stimolazione sarcoplasmatica del muscolo, quindi alto pompaggio, eccetera e vediamo ogni anno come dicevo prima compaiono nuove nuove teorie nel mondo del del bodybuilding e anche del powerlifting c'è chi si allena in un modo c'è chi si allena in un altro secondo me manca un po' il filo conduttore comune perché il metodo è una cosa che io ti posso spiegare in tre minuti facendo finta di averti fatto capire di cosa sto parlando cioè se io ti vendo un prodotto e sono un commerciante punto io ti mando a casa da un mio corso facendoti credere che hai capito Invece io voglio che tu vada a casa dicendo, ah, non avevo pensato di vedere la realtà in questa maniera, vediamo se si sbaglia o se ha ragione. Io pretendo da chi mi ascolta di essere messo in discussione, di essere messo in discussione frequentemente, con logica, in maniera organizzata, cercando di arrivare ovviamente sia io in prima persona che il soggetto a un livello di conoscenza congiunta superiore. Ehm, Dicevo, il metodo, limita. il metodo limita, può essere una buona base di partenza, e se mi chiedi l'approccio ideale nello sviluppo muscolare di un principiante, ti posso rispondere, guarda io ho una traccia che ho visto fino ad oggi essere un binario, quindi ti do dei numeri, ti do un binario all'interno del quale muoverti, un'autostrada, però ti dico, non è questo il succo della questione, infatti ai corsi tento di non utilizzare numeri o utilizzi i numeri solo per spiegare la logica secondo me sarebbe interessantissimo portare il fitness e il mondo dell'allenamento con i pesi a un livello più alto di conversazione cioè non eh ma io mi alleno in 3x8, 3 per 8, tre serie da 8. eh no io faccio forza perché su di me reagisco con la forza ma ragazzi sono delle discussioni che no, dipende da 8000 fattori e A me non piace chi si approccia così perché io amo questo settore, amo il mio lavoro e credo che sia più che dignitoso. E quando dice qualcuno all'esterno del nostro settore, che lavoro fai, personal trainer? Ah, ah,
0: ah, ah, si ha grande palestra. lo stereotipo, eh, ma sicuramente è un settore che va setacciato per trovare persone che possono connettersi a questo modo di vedere le cose. Anche il recente più dell'anno ci trova reduci da da grandi incontri nel mondo del fitness, dove è perentorio e permanente la la presenza di persone che eh, screditano sicuramente questo modo di vedere le cose. Ci sono, condivido pienamente con te, ma infatti siamo qui per questo, per elevare eh, gli standard e setacciare questo mondo del fitness per portarlo a un livello superiore, per far capire che c'è tanta scienza, che c'è tanta cultura, che c'è logica, c'è attenzione, c'è ascolto, eh, c'è il desiderio di mettere in discussione tante cose, dialogare. Quindi condivido pienamente il punto di vista e so quali sono le difficoltà oggi in Italia, perché è anche da geolocalizzare, che sono anche eh, ambiti internazionali dove sono stati fatti veramente anche dei passaggi sono ottime cose, come quello che state facendo anche in Italia, assolutamente, Concordo. Eh, bisogna avere la forza e la costanza di portare avanti il, il movimento.
1: Sì, a riguardo ho da dire due cose, uno, ehm, bisogna smettere un po' di lamentarsi, come scrivevo l'altro giorno nei miei post su Facebook, è... Eh, non c'è qualità, o comunque c'è poca qualità rispetto all'offerta generale, produciamo qualcosa, facciamo qualcosa. Cioè, più c'è gente che fa, più c'è gente intelligente, appassionata che fa, più si porta in alto il livello. Io sento troppo spesso le lamentele, eh, soprattutto sul web, dove è facilissimo non scrivere da dietro una tastiera, dove si dice, eh ma non c'è qualità, eh ma sono tutti così, eh ma il mondo è la palestra. Ma sì, ok, venite, cambiamo, lavoriamo insieme, portiamo avanti il progetto. L'altra cosa è... Uh, il lato estetico, quindi il miglioramento fisico nell'uomo, nell'essere umano, va ad agire moltissimo sotto il lato emotivo e quindi è facile approfittarsene, cioè quando uno è da te, viene da te e si affida a te perché si sente male, perché o è troppo magro o è troppo grasso, o si vede magro o si vede grasso è in uno stato psicologico talmente manipolabile che se sei furbo e se sei anche un po' cattivello te ne approfitti e te ne approfitti per periodi talmente tanto lunghi che questa persona si convince uno di essere lui in primis a non essere capace del cambiamento, quindi fai un danno alla persona e fai un danno al settore perché la reputazione media di chi fa l'allenatore è di, eh, ah vabbè, non sapevi cosa fare, fai l'allenatore in palestra e vai a dare consigli alla gente su come si muove coi pesetti. Ecco, a me non piace per niente una cosa del genere. E fare leva, che purtroppo spesso capita, fare leva sulla componente emotiva di un soggetto che viene da te perché non è in pace con se stesso per una questione di sviluppo fisico, eh beh, secondo me è molto scorretta come cosa. Quindi la mia idea è quella di dire... Ok, d'ora in poi i risultati vanno documentati, infatti nel nostro blog abbiamo avuto l'idea che sta aprendo, aprirà negli ultimi mesi del 2017, tutte le persone che seguono una logica sono documentate, registrate, visibili. Viene reso pubblico il protocollo che viene viene eseguito, viene reso pubblico l'idea alimentare che c'è dietro a un miglioramento, viene reso pubblico i dati della BIA, per quanto sia attendibile o non attendibile, però intanto è un dato, viene reso pubblico il miglioramento annuale verificabile sulle tabelle dei risultati nazionali e internazionali. Quest'atleta, dall'anno scorso a quest'anno, quanto è migliorato? Non parole, ma riproducibilità e verificabilità dei risultati. Questo è il primo passo secondo me per dare credito a un settore che secondo me oggi ha poco credito rispetto a quanto potrebbe avere. Io ho fatto un paio di interventi, ho avuto la fortuna attraverso le conoscenze di fare un paio di interventi in università, sia a Parma che a Firenze e il mondo del fitness, il mondo del sollevamento pesi, se Contestualizzato nella maniera corretta, se portato al pubblico, anche il pubblico non da palestra, quindi il pubblico universitario, se portato con uno dei dati, due credibilità, tre, passione e quattro capacità comunicativa è interessantissimo, è interessantissimo. Infatti a Firenze ci parlava probabilmente di dare uno sviluppo pratico, cioè mi porto dietro due o tre atleti, uno che ha eh, un gravissimo problema alla schiena e fa 305 kg di stacco e 325 kg col corpetto. L'altro che invece ha delle proporzioni corporee completamente diverse, ok, di fronte al sovraccarico come reagisci, come è stata l'evoluzione di questi ragazzi, eccetera, eccetera, questo è interessante mm-hmm. secondo me, al di là delle mode, eccetera, e, ripeto, fateci caso, quando molto spesso leggiamo questa è un'innovazione, questa è la moda, questo è l'elemento rivoluzionario, si fa leva sull'emotività si fa leva su una componente psicologica di insicurezza, perché se io mi vedo piccolo, mi vedo con le braccia secche, sono insicuro e vengo da te e mi affido a te quasi eh, smettendo di pensare da un certo punto di vista. Quindi il personal trainer, l'allenatore o comunque chiamiamolo eh, chi porta una certa logica di allenamento, ha una responsabilità grandissima su quello che è lo sviluppo del settore, quindi secondo me questa è una direzione da tenere sotto controllo.
0: M- molta responsabilità, molta responsabilità, vita di una persona, perché guidi un periodo con decisioni, strade, percorsi, sì. quindi sicuramente eh, è una leva da tenere estremamente in considerazione anche nel momento formativo, perché si, molto spesso si, si concentra sulla parte tecnica, e poco su quella di responsabilità civile, proprio nei confronti di altre persone, una, una cosa bellissima. Per quanto cioè, riguarda la forza, sì. abbiamo detto che tu sei presidente della sì. forza. Sì. Come nasce? Eh, perché la forza è un concetto che abbraccia poi tutti questi ambiti, no? okay. sia del, del natural bodybuilding, del sì. powerlifting, sì. eccetera. Come è nato? Allora, la forza è un brand che è appena nato.
1: È un brand che è appena nato fisicamente, cioè è stato appena partorito, però ha vissuto in incubatrice tre anni. Io ho iniziato a Reggio Emilia a esercitare la la mia professione in un piccolo spazio, in una palestra commerciale, in cui a un certo punto, avendo alcuni ragazzi che allenavo come servizio personal training, quindi una o due ore, un'ora e mezza, in cui c'è una lezione frontale tra me. L'allenato. Ho iniziato così avendo alcuni ragazzi, e a un certo punto ho detto: io, allenatore, posso documentarmi su tutto, posso imparare il più possibile, posso viaggiare, posso investire tempo, soldi, informazione. Nel 2014 sono stato un mese in America girandola per preparatori, competizioni, eccetera. Ma io da solo non darò mai a un soggetto quanto io più un gruppo possa dare al soggetto. E la collettività, che è una cosa che fino a tre anni fa io consideravo davvero poco, per egocentrismo se vuoi o per, per superbia, e la collettività e la condivisione di idee, il dare fiducia a persone, permette di generare un ambiente decuplicato a livello di produttività di idee a livello di, di efficienza a livello di tutto e bisogna fidarsi bisogna dare credito alle persone e bisogna soprattutto capire che per quanto uno si documenti eccetera non capirà mai anche come allenatore tanto quanto avrebbe capito se fosse stato all'interno di un gruppo non solo di allenatori ma anche di, di allievi e quello che abbiamo oggi poi crescendo 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 seminari corsi interventi conoscenze e sicuramente i corsi con l'Accademia Italiana della Forza eh, mi hanno dato tantissimo a livello sia di capacità comunicativa sia a livello anche di conoscenza, quindi per arrivare al pubblico nel primo periodo e oggi abbiamo un gruppo all'interno. Intorno al quale ruotano dalle 120 alle 140 persone, tra allenatori e ragazzi che vengono vengono seguiti, con più o meno costanza, con più o meno frequenza, diciamo. Oggi stiamo ultimando i lavori per l'apertura di un centro, quindi di un centro fisico-materiale indipendente a Reggio Emilia vicino alla zona dell'autostrada e questo centro vede soci me, Pietro Carlotto e Andrea Giuliani che è lì e vi racconto questa cosa proprio sul fatto di dare fiducia o di prendere la palla al balzo quando si vede qualcuno di, di particolarmente sveglio o che comunque è sulla tua stessa lunghezza d'onda a livello di voglia di fare, ideali eccetera. Io Pietro l'ho conosciuto eh, nel 2014 a ah, un corso istruttori, il primo corso istruttori in cui io parlavo da docente di powerlifting, vedo sto ragazzo, eh, bravo, atletico, certamente non la corporatura da, da powerlifter, nel senso che è, è molto atletico, assomiglia più a un fitter anche come attitudine, eccetera. E, lui mi fa voglio gareggiare, gli dico ok ti preparo, Fu il mio Primo allievo specifico in gara di powerlifting, dopodiché, dai, eh, la squadra veniva a darmi una mano ogni ogni, ogni tanto in sala, è un gran lavoratore, lui abitava a Como. A un certo punto, l'estate scorsa, ho detto, Pietro, è il momento, cioè non è che dobbiamo aspettare chissà cosa, è il momento di aprire una nostra attività per dare l'opportunità a chi si vuole allenare seriamente con determinate logiche di avere una casa. Costruita per quello, senza fronzoli, senza cose in più, senza macchine strane che stupiscono la gente, la gente la stupiamo con l'efficacia e con il risultato. E quindi si è trasferita a Reggio nel giro di un mese e, ok, vengo. Si è trasferito e io apprezzo tantissimo il fatto che dico faccio, non dico eh sì, però lo vuoi fare, allora devi accettare le conseguenze che non sei più a casa tua, che non hai più il giro di amici, che è dura iniziare a lavorare inizialmente in un, in un posto che non è rodato come poteva essere, comodo? lavorava in un centro molto prestigioso. E poi Andrea, eh, che mh, ha iniziato il percorso con me, mi chiama un giorno dice guarda io sono di Brescia, uno mi ha parlato di te, vorrei fare powerlifting. Mi ha detto guarda Andrea, eh, ti spiego molto chiaramente come stanno le cose, io lavoro solo con gente con cui mi piace lavorare, gente molto determinata, gente che viaggia, ok, 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 iniziamo il percorso di powerlifting, ehm, ci alleniamo, ci vediamo una volta ogni 3-6 settimane, a un certo punto vedendo come stava andando sia l'attività formativa dei corsi con AIF, quindi con l'Accademia Italiana della Forza, sia vedendo un po' l'ambiente della nostra squadra, cioè la Forza, eh, era positivo, presentavamo idee, ogni... Mese c'era un qualcosa di nuovo non a tutti i costi, nasceva qualcosa di nuovo a livello di concetti, a livello di personale che dava una mano alla squadra, eccetera. un gruppo veramente positivo. e A un certo punto mi dice: A me, io vorrei avrete conosciuto tre anni fa quando ho fatto una scelta imprenditoriale di un certo tipo. Io sono legato a Brescia, e in un'attività eh, ho un'agenzia immobiliare in cui ho delle quote. Elevate e quindi non, non, non posso scollarmi da quella realtà, la realtà è che un mese d'opera a Reggio Emilia. E quindi ha avuto il coraggio, ha avuto la lungimiranza di dire: Ok, credo in questo progetto, credo in quello che dice questa persona, il suo gruppo, ok, allora lo fai. O ci credi o non ci credi. La via di mezzo è: Ci credo, però non vorrei, però non voglio rischiare. E le cose fantastiche, si fanno anche scommettendo, dicendo all in. questa è la mia scommessa, ovviamente non sto dicendo di scommettere a caso, c'è un'imparcatura di un certo tipo, c'è una solidità di un certo tipo, c'è un progetto di un certo tipo e ci sono dei collaboratori, di un, un, certo investimento. Tipo. un investimento, un investimento ovviamente con dei rischi, quindi eh, visto che l'attività deve ancora aprire mille incognite, ok? Eh, mille incognite poteva essere: ah beh, il progetto abbiamo detto che parte, poi non parte, io mi ritrovo lì senza niente. Però, alla fine, secondo me, eh, azioni di questo tipo non casuali, ma guidate da una forza di volontà molto elevata, da una capacità di modificare la realtà intorno a noi, sono quello che poi alimentano molto il settore in maniera positiva.
0: Scelte determinate. Eh, la domanda che ti faccio è: quanto conta? Quanto è contata la ghisa e l'allenamento nel carattere, nella tua vita, per arrivare a fare scelte così determinate? Io credo che la
1: determinazione di una persona sia innata, cioè il fuoco lo devi avere dentro da sempre, lo devi sentire, o ce l'hai o non ce l'hai. E... Però sono convinto che le persone che hanno il fuoco dentro, che vogliono fare e vogliono esplodere in positivo nella loro attività, siano frenate da circostanze della vita, da insicurezza della società che viviamo adesso. Il karate e l'allenamento con i pesi eh, hanno fatto sì che questa determinazione potesse uscire, però c'era già. C'era già e più vado avanti più la scopro. Cioè, più vado avanti, più voglio andare avanti in una direzione e la vedo sempre più chiara, sempre più chiara e dire, ok, questo è quello che dobbiamo fare. Cioè, quando ci mettiamo, eh, io, Andrea e Pietro, a fare la riunione, come ieri l'altro, di sera, questa è la direzione, sì, chiaro, condivisa. Cioè, è è molto chiara, è molto limpida ed è una locomotiva che va come un trattore. E... L'allenamento col Karate mi ha dato la capacità di ascoltare, la capacità diciamo, del, anche del silenzio interiore, che è quello che ti permette di fare uscire questa cosa, fare, far uscire te stesso. E io credo che noi abbiamo, nasciamo con una matrice, che è, è come siamo fatti noi. Poi l'infanzia, mille cose della vita, ehm, le insicurezze che ci vengono trasmesse, la perdita di un caro, o proprio le vicissitudini della vita modificano quello che è il nostro naturale sentiero, capire qual è, o comunque intuire qual è quella direzione e fare delle attività, frequentare persone che ti permettono di ehm, cancellare una sorta di insicurezza, di dubbio e farti andare per quella che è la tua via. È ovvio, noi abbiamo fatto una scommessa gigantesca, cioè un investimento di immagine è un investimento economico elevatissimo per tre ragazzi di 25 anni i loro 29 e i loro 26 e è una scommessa grossa, è una scommessa grossa però per noi normale adesso, cioè è normale, è normale avere dei raduni ogni weekend con 50 persone che da tutta Italia si fanno 4 5 ore di macchina, vengono a Reggio Emilia si allenano, stanno 5 ore insieme c'è un ambiente incredibilmente positivo, ecco questa cosa ti permette di capire cosa voglio fare, ma colpito tantissimo, mi ha fatto, fatto super piacere un ragazzo, Mattia Cravedi, che è giovane, ha 23 anni, ho iniziato a seguirlo da un annetto, un annetto e mezzo, è un ragazzone gigante, abbiamo fatto un corso di formazione perché i nostri allenatori interni stanno seguendo con me docente un corso di formazione, cioè Se noi, come la forza, vogliamo insegnare al di fuori, dobbiamo avere un modello, o comunque una logica di allenamento sovrapponibile. Per questo facciamo corsi in cui ci si confronta a una tavola rotonda. Uno di questi ragazzi, finito il corso, dice, è esattamente qua che io devo essere adesso. Cioè, volevo esattamente questo, non sapevo di volere questo, però adesso che c'è, questa è la direzione giusta. Io voglio creare questo all'interno della forza e voglio creare questo all'interno di questo settore è qualcosa che adesso non c'è, qualcosa che promuove idee promuove idee e fa, fa girare in positivo tutto quanto, eh, poi si, si sfocierebbe nel filosofico e nel mistico però questa è la mia visione, cioè, non, non è semplicemente una questione eh, commerciale o di espansione aziendale che c'è, fa parte del gioco, è una questione di... Entrare in sala, io entro in sala il, il sabato mattina e quando vedo 40 ragazzi, di cui un vice campione del mondo, uno che sta per prendere il cartellino pro eh, in una federazione di natural bodybuilding, uno che ha vinto due medaglie d'oro nel powerlifting, uno che viene dalla ginnastica e adesso fa bodybuilding, una che ho accompagnato in America a fare i campionati del mondo di bikini, eh. e uno che fa l'infermiera in Afghanistan e quando torna dalle missioni viene, fa allenamento e si fa un mazzo così. Questo per me vuol dire portare il settore a un livello superiore, generare positività e ogni volta che ci sono situazioni del genere imparo mille cose e imparano mille cose anche i ragazzi. E La mia grande sfida è riuscire a comunicare questa cosa, cioè essere sì la locomotiva io in prima persona, però formare tutto il treno fatto da 100 carrozze. Questo, questa idea. E questo è quello che guida un po' tutto il gruppo, e va, come dicevo, al di là di quello che è, è un aspetto materiale.
0: Certo, per quanto riguarda l'aspetto più scientifico, sì. tu hai approfondito molto eh, concetti che sembravano piuttosto statici okay? ed è questo quello che porti attraverso la formazione sì. in giro in Italia. Sì. Quali sono i capisaldi di questa innovazione eh, provocatoriamente parlando perché prima hai, hai detto a volte è bene eh, far riferimento allo school ok Chiaro. qual è l'innovazione invece che tu porti nel settore con la tua formazione ok um,
1: partiamo sempre da un'analisi di quello che abbiamo intorno più, prima di addentrarci nella spiegazione um, intorno abbiamo che l'uomo va sulla luna e non abbiamo una logica unificata, non abbiamo un binario attendibile per crescere di massa muscolare. Cioè, ci sono fazioni che litigano, litigano, per come i loro adepti si allenano. E, come dicevo prima, secondo me bisogna lasciare un po' le l'emotività da parte, un po' il, oddio non sto crescendo, oddio quello là vuole fare il guru. Dobbiamo guardare la realtà, e la realtà è che ad oggi ci sono tantissime teorie che casualmente funzionano sul 10% dei soggetti, cioè noi prendiamo 100 persone. Utilizziamo un metodo di allenamento, per esempio, con altissime ripetizioni e tante serie, quindi alto volume poco carico. Sul 10% di queste persone l'allenamento attecchisce molto bene, il soggetto sta bene, recupera. Il soggetto cresce di massa muscolare, cresce di forza, ha sviluppo nel tempo, sull'altro 90%, adesso dico numeri arbitrari: questo non avviene. E la prassi è dire, eh, ma la tua genetica non ti permette di. oppure, eh, ma tu sei hard gainer, oppure i tuoi livelli di testosterone, oppure, eh, tu hai le leve lunghe, quindi le braccia lunghe, fai più fatica a far crescere le braccia. Ora, a me non sta bene, non soddisfa una spiegazione del genere. Perché se è una questione di genetica, se davvero lo è, io non credo, se è una questione di genetica, eh, allora mi, però mi devi dare una spiegazione, perché mandiamo l'uomo sulla luna, siamo a un livello di innovazione tecnologica, adesso Elon Musk fa delle invenzioni pazzesche, santo Elon Musk, eh, non possiamo essere all'età della pietra, nell'allenamento. che quando qualcosa va bene sei un fenomeno ed è bravo il preparatore, e quando qualcosa non va bene è colpa della genetica, è colpa del soggetto, quando qualcosa non va bene ammesso che il soggetto, l'atleta, sia volenteroso di migliorare, quando qualcosa non va bene la colpa è del preparatore, sempre. Quindi ci sono tante teorie, tantissime, e non c'è una chiave di lettura comune. Inizio sempre i miei seminari chiedendo al pubblico, ragazzi ditemi i metodi di allenamento, Dorian Yates, i VDUT e tutti quelli del passato, Arnold Schwarzenegger si allenava così, e, e l'EDT, i GVT, tutte le sigle, no? E vi dico: ok, quali sono le variabili che determinano, qualificano quell'allenamento? Per esempio, il German Volume Training è ad altissimo volume, quindi scrivo sulla lavagna: volume, che è la prima variabile, la frequenza, c'è cioè, cioè l'intensità la densità dell'allenamento quindi vado a definire dei parametri il problema è che il bodybuilding e il powerlifting sono prima di tutto degli sport e uno sport non può essere ad oggi ridotto a cinque numeri Valentino Rossi non è forte andare in moto, non va forte in moto perché la forza che lui genera sull'acceleratore o perché la reattività neurale nel tirare la frizione o perché il suo peso corporeo è il baricentro, sì, ovvio che ci sono queste variabili. Lui è bravo perché è bravo, lui va forte perché è bravo e nell'essere bravo c'è una quantità di variabili esagerata. Ti faccio questo esempio, voglio fare uno studio scientifico, sul fatto che per l'ipertrofia muscolare siano più efficaci le ripetizioni basse, quindi tre ripetizioni, o le ripetizioni alte, 15 ripetizioni. Allora cosa faccio? Prendo 10 soggetti non allenati, divido in due, 5 li alleno con basse ripetizioni, 5 li alleno con alte ripetizioni, stesso volume di allenamento. Il problema è che questi studi periodicamente danno risultati contrastanti, cioè una volta viene fuori che erano più efficaci le basse ripetizioni, l'altra volta alte ripetizioni, perché? perché si guarda al quanto e non al come. Penseresti mai di giocare a tennis e l'allenatore non ti dice come colpire la pallina, ma ti dice con un dinamometro legato al braccio quanto forte è colpire la pallina e a quanti battiti devi stare al minuto in modo che tu impari a giocare a tennis. Sarebbe assurdo. Ecco, nel bodybuilding capita questo, che è paradossale, però capita. E invito tutti a verificare il fatto che capita, nel senso che ci perdiamo in numeri che sono decontestualizzati se non si guarda la qualità del movimento. E nella qualità del movimento c'è una quantità di variabili esagerata. Io in una panca piana, se io prendo il bilanciere in questa maniera o in questa maniera, cambia completamente l'attivazione, non del singolo muscolo, ma l'attivazione dell'intero corpo. Quindi se tu mi fai uno studio sulle basse e alte ripetizioni per vedere giustamente a livello scientifico, universitario, riproducibile, verificabile, qual è più efficace tra basse e alte ripetizioni, però non puoi trascurarmi tutti i dettagli dietro all'esercizio di cui tu stai verificando l'efficacia. Il problema di questa cosa è che per arrivare a un dunque scientifico bisogna avere una strettissima comunicazione tra quello che è l'ambiente accademico e quello che è l'ambiente pratico di chi allena ad oggi si sta avendo più comunicazioni infatti io sono felicissimo quando posso andare dagli studenti universitari e dire guardate noi facciamo questa cosa ed è esattamente quello che il vostro professore di psicobiologia applicata o neuroscienze o neurofisiologia vi ha appena insegnato in teoria Eh, un un altro grande errore è guardare nel corpo il micro, quello che accade lì, qua Cioè io alleno il quadricipite, faccio tanto leg extension, dello squat, faccio tanto allenamento per questa zona. Si è sempre guardati con la lente di ingrandimento solo questo granellino qua, cosa succede qua? Quindi quello che accade qua nel micro in realtà è attivato, è coinvolto in un sistema più grande che è il sistema corpo. Il sistema corpo ha delle regole che nel macro a volte trascendono da quelle che sono le regole nel micro una delle prassi più sbagliate secondo me nel mondo dell'ipertrofia muscolare è perdersi nell'analisi di studi su pubmed in cui a un povero gatto è stato rimosso un muscolo e quindi non avendo un muscolo antagonista il muscolo agonista durante la flessione dell'arto si stira di più e quindi questo stiramento provoca iperplasia delle fibre. Questo è un errore, nel senso che uno è un gatto, due a noi non vengono rimossi i muscoli, tre quello che accade in laboratorio non è nato come studio per farci diventare grossi, cioè non c'è una correlazione diretta tra quello che accade su un gatto oppure lo facevano sulle ali dell'uccello che ha muscolo agonista e antagonista in maniera perfetta, rimuovevano un muscolo e quindi flettendo eh, l'ala, cioè battendo le ali, si verificavano una serie di reazioni muscolari per cui si aveva iperplasia o ipertrofia solo di certe fibre. Ecco, il mio invito è quello di, eh, uno, considerare che quello che accade in micro, non accade nel macro, o meglio, non necessariamente. Che io dopo allenamento abbia una finestra di tot minuti in cui il mio pancreas è più predisposto a produrre insulina, sto dicendo cose a caso, e, però non mi interessa. Non mi interessa perché, prima di tutto, è uno sport, anche se è vero che il bodybuilding è uno stile di vita, il fitness eh, risente di tanti altri fattori, oltre che quello dello stimolo diretto. Quindi sì, il fitness è uno stile di vita, il bodybuilding è uno stile di vita, ma lo stimolo attraverso il quale tu dai un impulso alla muscolatura a livello di crescita è uno sport. Sollevare pesi è uno sport con le regole dello sport, con il coaching dello sport e con le abilità richieste ad uno sport. I rugbyisti misurano la quantità di spinta che mischia gli uomini di mischia hanno contro il macchinario per vedere adesso. C'era la leggenda che la Nuova Zelanda avesse un fattore di spinta 2 a 1 rispetto alle altre nazioni. Ok, lo misurano, ma per imparare a giocare a rugby tu misuri l'attivazione del bracchio radiale nel lancio della palla. E misuri... No, tu impari a giocare a rugby. E allora bisogna imparare a sollevare pesi, perché sebbene possa intuitivamente sembrare un'attività banale di sollevare un peso... E sollevare un peso più pesante di un tot, quindi abbastanza vicino al limite delle capacità del soggetto, o sollevare un peso quando si sta facendo una grande fatica, non è così facile, non è così intuitivo. E le materie che intervengono nell'analisi che sto per andare a fare sono molteplici, si va dalle neuroscienze, si va dalla... Dalla psicologia alla, psicologia, alla biomeccanica, alla fisiologia. e Quello che abbiamo visto nell'ultimo anno, soprattutto, e questo è il motivo per cui sto facendo tante attività a riguardo, è la seguente cosa. Esiste una logica che può governare il nostro allenamento, che è una logica e non è un metodo. E quindi, è molto più personalizzabile, efficace, riproducibile, verificabile di quanto si è stato proposto finora. Perché? Perché non si parla di numeri, non si parla necessariamente di frequenza di allenamento, sovraccarico, eccetera. Si parla di osservare, capire come il corpo si muove maneggiando un carico elevato. Il carico elevato, ragazzi, intendo... Uh, anche un manubrio da 20 kg che è molto più elevato rispetto alla media degli oggetti che spostiamo durante la giornata. Quando noi andiamo a muovere un carico elevato accade nella nostra testa qualcosa di completamente diverso rispetto a quando noi per esempio corriamo o facciamo eh, una vasca in piscina oppure lanciamo un giavellotto. Eh, La logica dei punti di contatto, ed è proprio questo che eh, spiegherò nel dettaglio, La logica dei punti di contatto si basa sull'insegnare al soggetto il modo corretto di muoversi. Il modo corretto di muoversi però non deve essere standardizzato o forzato sul soggetto. Pensiamo, noi entriamo in palestra, vogliamo allenare i pettorali oppure vogliamo tenerci in forma, L'istruttore ci fa prendere i manubri, oppure ci mette su un macchinario, all'inizio è giusto anche utilizzare dei macchinari per una questione coordinativa. E cosa ci dice? Ci dice di tenere una posizione corretta, diciamo, a livello generale fisiologico, e poi ci dice di riuscire a percepire il lavoro sul muscolo target che io sto allenando durante l'esecuzione. Quindi cosa significa? Significa che io ho questi due manubri durante l'estensione del braccio, io vado a cercare di contrarre bene il pettorale e durante la flessione, quindi vado ad aprire l'articolazione della spalla e vado a cercare di allungare la mia muscolatura. Perché accade questo? Perché ehm, l'istruttore deve far sì che io senta qualcosa, cioè deve potermi insegnare, se no sarebbe un po' tutto a caso. Il problema è che questo vale per un periodo di tempo molto limitato e infatti normalmente i risultati di miglioramento in palestra, hanno un periodo di sviluppo molto limitato, cioè è prassi accontentarsi dopo due anni del fatto che si ha un grande stallo nel miglioramento muscolare, dopo tre anni si dice eh, sei arrivato al tuo limite genetico. Questa cosa accade unicamente in quelle situazioni in cui non si è bene istruiti, quindi situazioni in cui non si dedica tempo, all'apprendimento motorio e non sto parlando di tecnica. Non sto dicendo che dobbiamo avere un allenatore che ci dice che durante l'esercizio bisogna tenere le scapole addotte, per esempio nella panca piana o nella spinta manubri, che bisogna tenere la schiena dritta nello stacco da terra o nella lat machine, che bisogna tenere le scapole depresse durante, per esempio, un pulley, eccetera. Non sto dicendo questo. Io sto dicendo che un soggetto deve essere educato a muovere il peso senza dare troppa attenzione a quello che capita all'interno del corpo. Questo esempio può essere eh, molto utile a livello intuitivo. Mia zia mi chiede di spostare una cassetta di frutta in garage. Fammi vedere come la sposti, ok. Io vado lì pensando che sia leggera, la prendo, provo a sollevarla. Il corpo immediatamente ha una reazione di difesa, si spegne. Non prova a sollevarla se la cassetta pesa molto di più di quanto vi mi aspetti. Il corpo non prova neanche a sollevarla, si spegne. Ok? È capitato a volte di raccogliere qualcosa da terra, o spostare qualcosa che è molto più pesante di quanto ci aspettiamo. Ecco, in quel momento siamo spaesati. Questo è quello che accade al corpo tutte le volte, in cui noi in palestra proviamo a sollevare un carico elevato e non abbiamo studiato un modo corretto per sollevarlo Allora, mia zia mi chiede di sollevare io, pensando che sia leggero, provo a, spe- a spostare questa cassetta di frutta questa cassetta pesa tanto il mio corpo ha un attimo di spaesamento, non prova neanche a imprimere forza perché è più di quanto si aspetta che cos'è che faccio? Sicuramente allargo i piedi e cerco di puntarmi bene al pavimento per riuscire a generare forza. Mm Ecco, in quest'operazione, che sembra molto banale, era chiusa la teoria, la logica dei punti di contatto. La logica dei punti di contatto dice, mentre sposti un peso, non porre attenzione a cosa capita all'interno del tuo corpo, perché se te ne accorgi è a un livello troppo elevato di coscienza. Tu non ti devi accorgere se stai usando il pettorale per per attivare bene il pettorale. Se tu ti accorgi che il pettorale si sta attivando, stai sentendo qualcosa che dovrebbe essere inconscio e quindi stai interponendo troppo tempo tra quello che è l'impulso, la volontà di movimento e il movimento stesso. Quindi il corpo se sente che mentre faccio un esercizio si contrae un muscolo, si attiva meno. Anche a livello, ehm, portando il discorso proprio a livello scientifico, noi non siamo in grado volontariamente di attivare un muscolo. Cioè, se io decido di attivare il pettorale, io non posso attivare volontariamente le fibre del mio pettorale, io vado a creare un movimento, esempio questo. Il cui risultato è un feedback di accorciamento delle fibre e una volta che si sono accorciate il mio corpo pensa Ah, grande Merigo, hai usato il pettorale? No, non ho usato il pettorale. Ho fatto un movimento tale per cui il muscolo si arrabbia un po' perché l'ho accorciato troppo e mi dà un segnale di eccessiva contrazione, così come i polpacci. Io sono seduto, contraggo forte il mio polpaccio, in realtà io non sto contraendo il polpaccio, io sto facendo un movimento il cui risultato è un accorciamento muscolare, non una richiesta vera e propria di tensione, è semplicemente in una posizione non fisiologica. Volendo dare una spiegazione, una giustificazione scientifica a quanto sto dicendo, dobbiamo considerare che il nostro corpo, il nostro sistema nervoso, non è in grado di attivare in maniera selettiva un muscolo piuttosto che un altro. Cioè noi non pensiamo per muscoli. Tutte le volte in cui io faccio un movimento, il punto 1, quindi la partenza, è la volontà, parliamo di movimenti volontari, quindi voglio spostare un oggetto, è la volontà. C'è questa tazza, voglio muoverla, il mio corpo in automatico coordina e attiva una serie di muscoli tale per cui io posso prendere la tazza, poi ho dei feedback tattili della tazza, la posso afferrare senza spaccarla, portarla alla bocca e bere. Il nostro corpo non è in grado di fare ciò che invece gli viene comunemente insegnato in palestra, cioè a usare i muscoli, a isolare i muscoli e quindi a utilizzarli in maniera selettiva. Noi, distendendo il braccio, volendo contrarre il bicipite, non contraiamo il bicipite. Noi creiamo un movimento il cui risultato è un accorciamento delle fibre non una reale richiesta di forza delle fibre su tutto il range di movimento fateci caso per sentire un muscolo noi cosa facciamo? lo portiamo in accorciamento il polpaccio senti il polpaccio cosa facciamo? o lo stiriamo quindi lo allunghiamo o lo accorciamo completamente i pettorali senti i pettorali posso fare così stirando quindi le fibre quindi ho dei feedback di allungamento ma non di attivazione di richiesta di forza al muscolo e cosa faccio? viceversa Per sentirlo ancora di più lo accorcio. In questo momento però il mio pettorale non è attivo, non sta richiedendo forza all'articolazione della spalla, non sta generando forza eh, eh, per quanto riguarda il movimento dell'omero. Cosa sta facendo? Si sta semplicemente accorciando oltremodo e questo accorciamento è un segnale di allarme dato al corpo. Quindi... Le volte che ci viene detto full ROM, quindi range di movimento completo andando a stirare, andando a contrarre, noi stiamo facendo lavorare il corpo in maniera non fisiologica, in maniera non fisiologica. Perché più ci concentriamo su quello che accade qua, meno ci concentriamo sul fatto che stiamo facendo un movimento e lo stiamo facendo con un carico pesante. Quindi, io voglio attivare un pettorale, ma la mia povera spalla non è stabilizzata. Perché se io in una spalla che vede l'intervento di tanti muscoli, tanti legamenti, eccetera. Se io la mia povera spalla, cerco di eliminare tutto quello che non è il pettorale, sento il pettorale in accorciamento e allungamento, però è chiaro che la mia spalla, se io voglio accorciare il pettorale, va in una posizione non fisiologica, con tutte le cause di impingement, eccetera, eccetera, tutti gli infortuni. Non solo, il nostro corpo, tutte le volte che è instabile, Si rende conto che è instabile e ha meno afflusso di energia per quanto riguarda i muscoli. In pratica sto dicendo che tutte le volte che noi durante un esercizio cerchiamo di sentire localizzato il lavoro su un muscolo mentre lavoriamo, stiamo lavorando in maniera non fisiologica perché il nostro corpo non è nato per muoversi in questa maniera che uno dice eh ma il bodybuilding è uno sport estremo, è un'attività estrema sì ma il corpo funziona in una maniera, il cervello funziona in una maniera anche a livello di rappresentazione di mappe neurali noi non siamo fisiologicamente in grado di attivare una muscolatura, io adesso voglio contrarre il quadricipite ma il mio corpo in maniera fittizia costruisce un movimento di distensione della gamba, questo, la cui conseguenza è l'attivazione muscolare, l'attivazione muscolare è sempre una conseguenza del movimento. Per concludere il concetto dico, mentre facciamo un esercizio non c'è bisogno, o meglio, non devo sentire un muscolo target che lavora, che si accorcia, che si allunga, ma devo focalizzarmi sul fatto che sto facendo un movimento, Quindi, punto uno, quindi automatismo motorio, eccetera. Punto 2, perché logica dei punti di contatto? Perché il focus che l'atleta deve avere durante l'esercizio è avere una costante percezione di pressione di quello che il mondo esterno esercita facendo forza su di esso. Mi spiego, le spinte con i manubri, le distensioni con i manubri, io le posso fare insegnando al soggetto a stirare e contrarre, stirare e contrarre. Però il soggetto si focalizza qua, perde di vista quello che è tutta la stabilità dell'articolazione della spalla anche la stabilità spinale delle scapole, eccetera, e quindi perde forza, ha meno attivazione, è una cosa che è verificabile in 30 secondi. Sono venuti anche diversi personal trainer a imparare questa logica e in un nanosecondo fanno l'esercizio in maniera molto più corretta, molto più sicura a livello articolare e con una prestazione nettamente maggiore. Tornando a noi, non devo sentire il muscolo, quindi accorciamento e allungamento, ma devo focalizzarmi sulla percezione di pressione che il manubrio o l'oggetto esterno esercitano sul mio corpo. In un movimento, per esempio, come lo stacco da terra, si sono spese tantissime parole sul capire qual è la posizione giusta della schiena, la posizione di attivazione dei femorali, la posizione di eh, eh, miglior coinvolgimento delle gambe piuttosto che degli erettori spinali, eccetera. eccetera. Eh, Il passo ulteriore è quello di spostare l'attenzione non a quello che il soggetto percepisce nel corpo, ma come il soggetto Percepisce il mondo esterno, quindi in uno stacco da terra che è il movimento, c'è un bilanciere per terra, lo prendo e mi porto in posizione eretta senza andare a fare una girata o uno strappo, semplicemente in posizione eretta con le spalle un po' più indietro delle anche. In uno stacco da terra, il soggetto può essere istruito a sentire il lavoro delle gambe, sentire i femorali, sentire gli erettori spinali, tenere compatto il core, oppure il soggetto può essere con un percorso didattico ed è questo il lato difficile della questione, con un percorso didattico può essere istruito a percepire il punto di contatto con cui lui spinge il mondo esterno. Nello stacco da terra, per esempio, sono i piedi appoggiati al pavimento. Eh, Si tratta di un lavoro molto raffinato che richiede un'elevatissima sensibilità di chi lo propone e un'elevatissima recettività e buona predisposizione anche da, da chi lo assorbe ma permette al soggetto una cosa interessantissima e mi ricollego col discorso dell'inizio. Dicevo, io ho tanti ragazzi sparsi in giro per l'Italia che non riesco a vedere in maniera continuativa ed è la situazione di tantissimi allenatori in Italia, di tantissimi pre- preparatori che non possono essere costantemente a seguire ogni singolo movimento del soggetto. Allora, la cosa che facciamo è io non ti insegno a fare l'esercizio, io ti insegno a avere delle percezioni di pressione sul mondo esterno e tu in maniera assolutamente naturale e fisiologica perché il corpo si autoregola in maniera assolutamente fisiologica vai a costruire il tuo movimento quindi siamo a un livello diciamo di insegnamento che se uno arriva da me e vuole imparare lo squat o vuole imparare la panca piana o vuole imparare il pull day, io non, gli, non glielo insegno io gli faccio chiudere gli occhi, lo faccio mettere in una posizione che modifico, cioè interagisco col soggetto, ma non gli dico fai questo, fai questo, non gli insegno a parlare inglese, io gli do degli strumenti perché lui inizia a parlare inglese, ok? io gli do gli strumenti perché lui impari a fare squat, grazie alle sue percezioni, grazie alle sue percezioni interne, non in base a quello che lui eh, percepisce muscolarmente ma percepisce come punto di contatto sul mondo esterno. Tenendo conto sia un salto concettuale piuttosto elevato, perché in palestra siamo abituati, ma io stesso ho fatto anni e anni di allenamento cercando l'accorciamento, cercando l'allungamento. Il fatto è che oggi abbiamo trovato un qualcosa che è efficacissimo, riproducibile, che viene messo in dubbio in maniera costante giornalmente mi capita un soggetto su cui queste logiche fa, o fanno fatica a entrare o fanno fatica a essere riprodotte o fanno fatica a essere memorizzate ma sempre perché sto sbagliando qualcosa io e non appena questa cosa viene ehm, diciamo, modificata o migliorata questa logica continua a funzionare per cui eh, mi preme che chiunque si avvicini a questa logica continui a dubitare dell'efficacia di questa logica ma più vado avanti più quasi mi spavento perché è sempre vera Sempre vera, in qualsiasi soggetto. Ovviamente è richiesto un percorso didattico, non che entro in palestra e ti dico, senti come sono i piedi mentre fai stacco e sai fare stacco. No, però no. ho visto che un tempo di apprendimento motorio di due anni si condensa in due mesi. Quindi abbiamo un fattore di 10 a 1 praticamente, cioè riusciamo a spiegare una cosa complessa in pochissimo
0: tempo. Che poi voi state, come ho detto prima. Eh, valutando attraverso eh, diciamo una, una ricerca scientifica vostra, no? che, quella che poi sarà pubblicata. Hai detto? Assolutamente. Il blog. Eh. Eh.
1: Eh. Eh. Sì, a me interessa tantissimo eh, la collaborazione con quello che è il mondo accademico, la ricerca scientifica, perché, sebbene, eh, proprio perché se sono stati fatti degli errori di valutazione su quelle che sono i tassi di sviluppo della forza o dell'ipertrofia su soggetti natural, parlo senza anabolizzanti, eccetera. se sono stati fatti degli errori, adesso abbiamo una logica di lavoro tale per cui chi vuole sperimentare ha un percorso su cui sperimentare. Eh, Da domani, quando facciamo una ricerca scientifica per vedere l'efficacia dello squat sulla riabilitazione piuttosto che sull'attivazione muscolare, facciamolo su soggetti che per 5 mesi, che per 6 mesi sono stati educati secondo la logica dei punti di contatto, che sono stati educati non solo a un movimento ma a relazionarsi con quello che è l'esterno, okay? che poi ha tantissimi risvolti anche filosofici, anche sovrapponibili a quello che è tutta la realtà della comunicazione non verbale, che è tutta quella realtà dell'ipnosi, perché. È molto sovrapponibile anche a livello di input. Eh, l'ultima cosa che mi preme sottolineare è questa è molto affascinante lavorare in una certa maniera. È proprio è un mondo ricco di scoperte, è un mondo molto motivante. Eh, il modo in cui io gesticolo, il modo in cui tu annuisci, il modo in cui teniamo le mani, è scritto in una parte del nostro cervello che non è conscia. Noi con la logica dei punti di contatto andiamo a riscrivere, parzialmente cancellando, quelle tue abitudini erronee nel muovere un peso, le andiamo a riscrivere quasi senza che il soggetto ne sia cosciente. Che non vuol dire che prendiamo il soggetto e lo facciamo cadere in trance e gli facciamo una magia. Eh, il soggetto diventa bravo quasi senza accorgersene. Non è un processo cognitivo conscio divento più bravo punto ti faccio vedere un video di come eri un anno fa non ci credi anche fisicamente ti muovi in una maniera completamente diversa è stato fantastico a Firenze ho preso ho detto ragazzi chi è che fa palestra c'era José ho chiamato José viene lì ho detto ok mettiti nella posizione di stacco da terra che fai solitamente ovviamente non avevamo un bilanciere però la posizione in accosciata in cui fa mimo il movimento di stacco da terra questo ragazzo aveva una posizione X ok, ho detto José, adesso focalizzati su come il tuo corpo si relaziona col mondo esterno, noterai che, e poi l'ho modificato leggermente come posizione, gli ho detto, vedi che in questa posizione il tuo piede è più vincolato al terreno, riesci a sentire che hai meno accumulo di sforzo all'interno del corpo, è tutto distribuito ed è tutta una struttura portante? Sì, ok Prova adesso a modificare il tuo corpo andando leggermente avanti, leggermente indietro. Quindi affido il lavoro al soggetto, do anche fiducia al soggetto sulle capacità di sviluppo del movimento. E secondo me, oltre ad arrivare a una soluzione ottimale, è anche molto bello concettualmente. Cioè, io alleno una persona, ma non ti dico con la bacchetta «Devi fare così perché Brunetti ha detto di fare così», no. Io ti dico, prova a vedere che mentre fai questo esercizio hai certe percezioni. Prova a spostare queste percezioni in un'altra via, anziché andare a ricercare il lavoro muscolare interno, ricercare la pressione esterna, tu stai facendo un esercizio e non stai allenando un muscolo, qui la conseguenza è l'allenamento del muscolo. È bello dare fiducia a un soggetto che in autonomia sviluppa un movimento complesso. Invitandolo a
0: spostare il focus.
1: Esattamente. L'allenatore, secondo me, deve essere il più possibile una persona che ti tiene all'interno di un binario, di sensatezza dell'allenamento, in cui però il soggetto più è esperto, più ha una capacità di interpretazione sua. L'allievo è l'allievo, io non sono lui. Io posso dire, in base alla mia esperienza, in base a quello che ho visto, in base alla logica, se stai facendo una cosa troppo al di fuori del del corretto. Sentire il muscolo mentre si lavora è troppo al di fuori del corretto. L'input che do sempre quando i ragazzi si allenano, proprio anche nelle fasi di pompaggio del bodybuilding, e si raggiungono dei livelli di, di, di vascularizzazione, di estetica, elevatissimi, quindi ottimali, l'input che do più spesso è non sentire il muscolo, non sentire il muscolo, fallo senza muscoli, e il soggetto li usa di più i muscoli. Dico sempre, in Bolt quando corre usa i muscoli, li usa anche tanto, è ovvio che ha un tempo di applicazione della forza differente rispetto a muovere un peso, però li usa e anche tanto, ma non sente i muscoli. E più li sente, più vuol dire che o sono affaticati, o ha un infortunio, o sta correndo male quindi la logica dei punti di contatto è una logica e non è un metodo con dei numeri, poi ovviamente abbiamo una prassi nel gettare le basi per un percorso annuale di evoluzione, un un percorso quinquennale, Eh, però mi preme che resti non una cosa astratta, ma una logica, una logica da mettere in discussione tutti i giorni e una logica che può guidare, secondo me tantissimo, anche la ricerca nel campo riabilitativo e della preparazione atletica. Vedo eh, signori o ragazzi di 45 anni che hanno dei miglioramenti a livello di forza, a livello di estetica, a livello di sviluppo muscolare incredibili e questa cosa normalmente capita in un diciassettenne che si è appena entrato in palestra che d'estate può allenarsi sei volte a settimana e il resto della giornata dorme e invece avere questi risultati su persone iper eh, esperte con un'anzianità elevatissima di allenamento secondo me è molto interessante oltre a tutto un discorso di sgravo delle tensioni eh, pochissimi infortuni, pochissime contratture pochissime, beh, infortuni gravi sono assenti da anni e questa cosa secondo me è molto, è molto interessante. è molto interessante molto quello che portiamo avanti e va evoluta e va evoluta per cui più c'è sapere più c'è anche messa in discussione dicevo più c'è ehm, collaborazione verso questa direzione più il settore sicuramente crescerà
0: chi ti cerca quindi dove ti trova dove allora, può seguirti? chi a mi seminario? trova su facebook mm-hmm.
1: dove sono abbastanza attivo mi trova sulla mail che è amebrunetti, chiocciolaotmail.it mi trova sulla mail di Accademia, che è Accademia Italiana, forza chiocciolagmail.com, e questi tre sono i canali principali su cui io opero principalmente a Reggio Emilia, poi vabbè, faccio 8000 corsi durante l'anno per cui sempre giro, qualche però... anche
0: sessioni coaching, quindi anche... Sì diciamo virtualmente i tuoi servizi inneschi il contatto e poi puoi seguire anche virtualmente
1: sì diciamo che solitamente la la, la collaborazione ehm, faccio una precisazione lavoriamo con soggetti predisposti a lavorare sul lungo periodo quindi eh, l'idea di vabbè faccio una lezione oppure vedo com'è oppure sì vedo com'è volentierissimo però l'idea è quella di innescare un processo di miglioramento perché Dico sempre, se vai in un posto serio, ti devo assicurare un risultato, cioè ti devo garantire, tu vai dal dentista, se ti lascia la carie non è un dentista bravo, cioè è un truffatore. Ecco, nel personal training, nell'allenamento, nell'ipertrofia, nella forza, viene da me la richiesta, ci sediamo a tavolino e diciamo, erigo, io voglio diventare... 3 kg più grosso, ricomponendo il corpo a livello di percentuale massa grassa, eh? voglio migliorare i miei massimali, ok entro quando, ok è fattibile, allora lo dobbiamo fare, punto, e dovrebbe sempre funzionare così, solitamente lavoriamo con una supervisione diretta di almeno una volta al mese, quindi allenamenti programmati, sedute, poi vabbè, abbiamo 8.000 raduni, per cui chi vuole partecipare ai raduni può contattarmi direttamente. Abbiamo raduni, open day, tra l'altro tra luglio e agosto faremo tantissime attività a Reggio Emilia. Perché okay. è un periodo un po' più di calma con quei corsi, per cui possiamo, possiamo rilassarci un attimo. Ecco.
0: Io ti faccio congratulazioni per l'ottimo lavoro che stai facendo. E a dimostrazione che non c'è bisogno di aspettare chissà quali tempisti, quando c'è determinazione a farlo, per l'investimento della... A poi anche economico che stai facendo perché, eh, che state facendo con il tuo gruppo perché sono, sono le azioni che poi pagano sul medio e lungo termine e sono tutti bravi poi a, a dirlo dopo Concordo. Io Concordo. Eh, da quello che vedo, quello che dici insomma, è evidente insomma, il, eh, il successo di un progetto di questo tipo che passa sicuramente dalla eh, volontà dei professionisti più che dalla struttura, come ho detto prima, da noi ci si viene, ce la mettiamo noi, eh, il valore del, eh, del servizio che le persone possono ottenere eh, incontrandoci. E quindi spero assolutamente che quello che abbiamo detto oggi sia di stimolo a chi ha ascoltato, sì. soprattutto a ragazzi che... Eh, ce la stanno mettendo tutta e hanno bisogno di avere magari una guida un'indicazione, uno spunto di riflessione
1: noi ehm, ti ringrazio per quanto riguarda la fiducia e credimi senza la minima arroganza riguardo è una percezione che ho anch'io, cioè ho la percezione di essere nel flusso giusto se vogliamo mettere a livello eh, mistico Eh, tutte le persone che incontrerò sulla mia strada che sono volenterosi di fare, determinati, e che hanno un, quell'intelligenza della voglio fare, lo faccio, buttiamo giù un progetto, queste persone io me le tengo attaccatissime. E quindi chiunque incontrerò che mi stimola a livello intellettivo e dico ok, questo qua è uno che vale, questo qua è uno che guarda le cose, questo qua è uno che mi ha sentito, pensava che fosse una cazzata gigante e invece l'ha messa in dubbio, ha visto, ha controllato e poi alla fine si è rivelato uno che vale. Tutte queste persone eh, sono assolutamente ben accette nel progetto o per collaborare, per venire a sentire, per venire ai raduni
0: o qualsiasi cosa del genere. Sai, quando inizio puntata ti ho detto questo è lo spazio dove identifichiamo le strategie no? di successo che ti portano a fare quello che fai tu oggi con successo e questa sicuramente è una strategia di successo. Essere abili nell'identificare persone che possono stare con te nel progetto Concordo. per costruire un team Concordo. quindi al di là di chi si concentra cosa ha studiato Merigo, cosa ha fatto Merigo. quello puoi questa è una strategia è, lui quando individua persone in gamba e volenterose si connette per portare a livello successivo Chiaro. e questo è, è lo stimolo che, perché anche con, cioè, tu, tu stessi hai detto inizialmente ero meno avvezzo alla comunità no? per sé con più superbia, tu stesso l'hai ammesso, sì. e questa è una cosa bellissima, perché saper riconoscere dove era l'errore di prima per fare il passo avanti, tanto il cappello funziona così, evidenza che sei qua a parlarne, e ce lo ridiremo poi.
1: Bene, ti ringrazio.
0: Bene? Quindi ci saranno anche altri momenti per incontrarci e parlarne. Voleterissimo. Grazie ancora per essere stato qua. Grazie. Ciao Maria, Ciao. Grazie mille.